0: Der letzte Rückblick auf die Anfänge, den Beginn des Irgendwasser-Podcasts. Eine solche Episode, die ist schon etwas länger her. Da machen wir immer eine R-Episode wie Retro oder Rückblick draus. Wie gesagt, ist schon eine Weile her, war glaube ich die letzte im September letzten Jahres. Es wird also höchste Zeit, dass wir mal wieder zehn weitere Episoden uns näher anschauen, ob da noch irgendwas zu finden ist, wo es sich lohnt, nochmal drüber nachzudenken. Das machen wir in dieser Episode und wir beginnen mit Episode 70 des Irgendwasser-Podcasts. Nun gut, wenn wir uns den Irgendwasser also als Fluss vorstellen, dann gehen wir jetzt mal zurück bis weit in Richtung der Quelle des Irgendwassers. Und das bedeutet nicht ganz so weit, weil ein paar Rückblicke haben wir ja schon gemacht. Wir starten mit der Episode 70 rauf bis zur Episode 80. Und ähm, ich mache es mir heute ein bisschen einfacher. Ich habe mir Voiceover over dazu geschaltet, euch ein bisschen in der Geschwindigkeit reduziert, damit ihr mithören könnt. Jetzt muss ich bloß noch die richtige Folge treffen. Und dann könnt ihr mitlauschen. Ab Folge 70 äh, brauche ich das nicht alles zu vorzulesen und mache mir dann einfach nur Gedanken noch zu der Episode. Wollen wir mal loslegen. Hoffentlich treffe ich die Richtige. 70G,
1: meine Taktik mit der und Und Unplayed, diese Episode has Audio. 15. Februar 2017 at 22.
0: Reicht schon. Ja, ähm, eine G-Folge war das jetzt, glaube ich. 15. Februar 2017, fast genau fünf Jahre her, diese Episode. Und die Taktik mit meiner ähm, Tic-Tac bedeutet natürlich, die Tic-Tac ist nichts anderes als eine Uhr. Und ähm, ich werde da sicherlich auf die Uhren an meinem Handgelenk zu sprechen kommen. Ich habe als normalsehender Mensch immer gerne Automatikuhren getragen und die Uhr mehr als Schmuckstück, die eben praktischerweise die Uhrzeit anzeigt, benutzt. Soll heißen, ich mag am liebsten diesen warmen, schönen, gelb-goldenen Ton und habe mir dann immer eine goldene Automatikuhr. Die hat ehrlicherweise immer mehr hergemacht optisch, als sie eigentlich wirklich was war. Das heißt, ich habe da jetzt nicht etliche 100 Euro in solch eine Uhr reingesteckt, sondern habe mir immer eine wirklich gekauft, die vielleicht 200 Euro oder so gekostet hat. Die musste ich ab und zu mal ersetzen. Irgendwann sind die Dinger immer kaputt gegangen. eben Wahrscheinlich, weil sie recht billig irgendwo in China zusammengedrückt werden. Ähm, aber es war immer ein schönes Schmuckstück am, am, Gelenk, am Handgelenk. Sie hat mir die Uhrzeit angezeigt und sich von alleine immer aufgezogen. Dieses Automatikaufziehen, das funktioniert aber auch nur so lange, wie man sich sehr viel am Tag bewegt. Äh, irgendwann hat das bei mir nicht mehr ausgereicht. Wahrscheinlich bin ich einfach zu faul zu. Und dann muss man so ein bisschen nachhelfen, die Uhr wieder manuell aufziehen. Also immer, da ist natürlich noch so ein Rädchen, da kann man die Uhr noch manuell aufziehen. Und dann hält sie natürlich länger. Wenn man sich nur auf die Automatik durch die reine Bewegung ähm, verlässt, äh, dann ist man meist auch verlassen. Ich bin dann ja logischerweise irgendwann dazu übergegangen, mir Uhren vor allen Dingen auch auszusuchen mit einem Ziffernblatt, das ich gut ablesen konnte. bedeutet, ich musste immer so ein bisschen schauen, Zifferblätter, die in einem ähm, dunklen Farbton waren. Ich kann mich an eine erinnern, die war dunkelrot, hatte dann in goldener Farbe so römische Uhrenskala, das ging eine ganze Weile. Irgendwann habe ich dann eine gekauft, die war dunkelblau mit goldenen Lettern sozusagen. Und irgendwann bin ich dann bei einer angekommen, die hatte schwarz und ich weiß gar nicht mehr, die wird auch sicherlich innen drin Gold gewesen sein. Ähm ja, aber das war dann irgendwann auch so weit, dass ich diese Uhr auch nicht mehr ablesen konnte. Und dann ging das Ganze im Prinzip erst los mit den Smartwatches. Ich habe probiert, ähm, verschiedenste Smartwatches, unter anderem, als das dann losging, dass auch Android oder ganz andere Betriebssysteme auf die Smartwatches kamen, habe ich auch andere Dinge ausprobiert und bin meistens daran gescheitert, dass das System auf dieser blöden Smartwatch blindlings, also sehbehindert, ich hatte ja noch einen Sehrest, nicht wirklich gut bedienbar war und die Uhr im blödesten Fall noch nicht mal die Zeit vernünftig ablesbar war. Das war natürlich dann ganz doof, aber wenn man es nicht ein bisschen ausprobiert und sich ab und zu mal eine Uhr kommen lässt und das einfach mal ausprobiert, dann hat es ja auch keinen Zweck. Dann findet man natürlich auch nicht das richtige Modell. Die Apple Watch ähm, habe ich mir natürlich dann auch ähm, irgendwann gekauft. Auch hier versuchte ich das Ganze so ein bisschen wie so ein Schmuckstück zu handhaben. Das heißt, ich musste ein bisschen warten, bis dieses günstigere goldene Modell kam und habe mir dann auch ein goldenes Melanese Armband, das sind ja diese Metallgewebe Armbänder die liebe ich bis heute hin und sehe immer zu dass ich genau solch ein ähm, Metallgewebe Armband äh, für meine Uhren bekomme und äh, habe das versucht eben in demselben Goldton zu erwischen wie die Apple Watch eben auch ist, dass das wirklich auch perfekt passt das ist nämlich nicht unbedingt selbstverständlich und habe mich eine ganze Weile lang mit der Apple Watch herumgeschlagen. Anders kann man das gar nicht nennen. Ähm, ich hatte zwei Modelle. Also ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, die Apple Watch das erste Modell. Und dann habe ich irgendwann, glaube ich, die Apple Watch 3 oder so nochmal. Ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, welche das jetzt alle waren. Aber ich war nie glücklicher Apple Watch Besitzer. Ich wusste auch nie so richtig, wie ich es am besten mache. Ähm... Hatte ich das große Uhrendisplay drinne? Das ist, wenn diese ganz dicken Zahlen da drinne stehen, dann ging da nichts anderes mehr. Also ich hätte ganz gerne noch irgendwie eine Information gehabt, äh, welchen Tag wir haben oder sowas. Da wäre das vom Seerest her noch gegangen. Ging da aber nicht, weil dieses blöde große Ziffernblatt, obwohl noch Platz, Platz gewesen wäre. Das ist natürlich jetzt das Problem, dass ich ihn hier jetzt immer ein bisschen wach halten muss. Ähm, also es wäre vom Seerest noch gegangen und es hätte auch noch was hingepasst, aber Apple hat das ein bisschen blöd hingekriegt, wenn man dieses dicke äh, Display hatte, dass da nichts großartig weiter mehr gepasst hat. Ich weiß ich gar nicht, irgendwie ein paar Sachen haben noch gepasst, aber das, was ich eigentlich haben wollte, das ging dann nicht mehr. Ähm, dann habe ich eine ganze Weile versucht, äh, mit VoiceOver zu arbeiten, habe also meine Uhr plappern lassen. Das hat mich aber auch irgendwie genervt, weil das Ding immer dann geplappert hat, wenn ich es nun gar nicht gebrauchen konnte, beispielsweise, da wäre ich fast am liebsten im Boden versunken, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie war mir das in dem Moment einfach unangenehm. Da war ich beim Friseur, mir wurde, wurden gerade die Haare geschnitten, da waren mehrere Wartende und alles war mucksmäuschenstill, der Friseur, die Friseurin hat mich mal nicht voll vollgesülzt und dann kam ich mit meiner Apple Watch unter dem Tuch irgendwie auf den Schoß so an, dass das Ding meinte, er müsste sich jetzt aktivieren und hat dann natürlich gleich losgeplappert und das war mir... Einfach unangenehm in dem Moment, weil es so leise war, niemand was gesagt hatte und meine Uhr dann da am Quatschen war. Das wollte ich eigentlich nicht und das ist mir dann häufig passiert, dass das Ding einfach geplappert hat, wenn es nun wirklich unpassend war. Und deswegen habe ich das dann irgendwann deaktiviert wieder. Was mich aber am allermeisten gestört hatte, war schlicht und ergreifend der Akku. Dieses, ich soll das blöde Scheißding jeden Tag aufladen. Wenn du nicht dran denkst, hast du halt ständig einen leeren Akku. Und das war bei mir mein Standardproblem. Das heißt, ja, ich hatte die Apple Watch und hatte sie eigentlich immer am Handgelenk. Und immer, wenn ich sie wirklich brauchte, dann war das Ding leer. War also immer ein toter Klumpen Metall bei mir am Handgelenk. Und das war mir einfach zu dämlich. Irgendwann habe ich dann tatsächlich eine Uhr gefunden die ich bis heute hin wahnsinnig gerne benutze. Und ich habe euch da, glaube ich, schon mal so ein bisschen was von erzählt. Ich wollte euch immer das ganze Ding nochmal richtig in Aktion vorstellen. Ähm, die wollte ich eigentlich ganz gerne haben, weil sie Amazon Support hat. Das heißt, ich kann damit meine Lautsprecher ansteuern, äh, indem ich einfach so einen Knopf drücke. Dann brauche ich dieses Anker gar nicht mehr zu sagen, sondern äh, muss nur den Knopf drücken warte ein bisschen und dann kann ich da den Befehl reinsprechen und das passiert dann auch so. Muss man natürlich dran denken, dass man jetzt nicht mehr sagt, spiel mir einfach irgendwie ein Lied sowieso, sondern man muss schon sagen, wo er spielen soll, weil die Uhr kann das Lied so nicht wiedergeben. Das funktioniert nicht, aber man kann nur die Befehle also im Prinzip, das Ding als Spracheingabe benutzen für äh, das Amazon-System. Ist aber natürlich hochpraktisch, wenn man viele Lautsprecher und so weiter von Amazon hat, dann kann man das alles schön steuern. Ähm, ja, und wenn man äh, Smart-Home-Technik und so weiter hat, die man per Spracheingabe steuern kann, ist das eine richtig feine Sache. Ähm, das Ziffernblatt kann ich tatsächlich wunderbar ablesen. Es ist sehr groß und sehr hell. Ist ein analoges Ziffernblatt, sieht also noch nicht mal so scheiße aus. Die Uhr insgesamt sieht für mich jedenfalls aber nicht so wahnsinnig hübsch aus, weil es gibt sie nur in Schwarz und in Edelstahl und beides ist nicht wirklich ein Schmuckstück. Ähm, das heißt, es ist einfach nur praktisch. Und das richtig Geniale an dem Ding ist, der Akku hält fast den Monat hindurch. Also der Hersteller gibt an 21 Tage und also drei Wochen im Prinzip und das ist auch zu erreichen. Meine Frau hat das Vorgängermodell, deswegen weil das Vorgängermodell gab es in vielen verschiedenen Farben, gibt es immer noch und eben auch für Frauen. Das heißt, meine Frau mag gerne rosa, also hat sie eine rosane Uhr bekommen, hat also auch eine Smartwatch und die schwört da auch drauf, weil man eben alles damit messen kann, registrieren kann, wie viele Schritte ist man am Tag gelaufen. Wenn man bei der Post arbeitet als Zustellerin, ist das natürlich hochinteressant. Und auch viele andere Dinge kann man eben in solch einer Uhr, auch ohne die App sogar, abbilden. Das heißt, normal sehen, da braucht die App gar nicht. Für mich, Blindlings, ist die App natürlich dann interessanter, weil ich da die Daten tatsächlich auch mit Voice-Over auslesen kann. Ich werde euch nach wie vor, ich habe mir es ja vorgenommen, die Uhr und die App noch mal irgendwann zeigen. Da brauche ich aber ein bisschen mehr Zeit dafür. Deswegen bin ich da noch nicht zugekommen. Ja, und das ist die Uhr, bei der ich jetzt schon ähm, über ein Jahr ja, über ein Jahr hängen geblieben bin. Anderthalb Jahre habe ich die jetzt. Bildschirm dunkel. Mann, Ruhe. Ähm, also im November habe ich mir die gekauft, 2020. Und ich bin nach wie vor, ja, ich würde nicht sagen, hell auf begeistert. Hell auf begeistert wäre ich, wenn es sie in Gold gäbe. Das heißt, dass sie auch noch schick aussehen würde. Dann wäre ich hell auf begeistert. Ich bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Und zwar das erste Mal, dass ich mit einer Smartwatch wirklich zufrieden bin. So. Aber wie gesagt, ich zeige euch die irgendwann, wenn ihr aber keinen Seerest habt, blindlings seid und sagt, dann nützt mir das ja eigentlich nichts, dann nützt sie vielleicht wirklich nichts. Das Einzige, was ihr mit dieser Uhr dann anfangen könnt, weil sie keine Sprachausgabe hat, wäre, ihr könnt über die App dann euren Schritt Schlaf kontrollieren und die Schritte und so weiter, die gezählt werden, Bewegungen und euren äh, Herzfrequenz und so weiter, das könnt ihr natürlich trotzdem alles messen und auch mit der App dann euch abholen und euch anzeigen lassen. Und diese Amazon-Funktion könnt ihr damit benutzen, nur ihr könnt eben an der Uhr am Handgelenk ohne Sehrest so jetzt erstmal nichts anfangen. Ihr könnt die Zeit nicht einfach ablesen, weil wie gesagt, Screenreader hat das Ding nicht. Ist also für viele unter euch wahrscheinlich bereits jetzt schon uninteressant, aber es gibt vielleicht welche unter euch, die sich sagen, Ja, Zeit, habe ich ein iPhone für oder ein Android-Gerät, jedenfalls ein Smartphone in der Tasche. Das brauche ich jetzt gar nicht unbedingt. Aber es wäre schon schön, wenn ich einfach mal den Schlaf vernünftig messen kann und äh, die Schritte so ein bisschen weiß, die Kilometerzahl, die ich vielleicht am Tag gegangen bin, ähm, dafür ist das alles äh, für mich tatsächlich hochinteressant, als Gesundheitsmonitor für Sport und so weiter. Das wäre schon nicht schlecht für diejenigen unter euch. Werde ich das Ding sicherlich vorstellen. Und es gibt ja auch ähm, Seerestler so wie mich, die noch einen geringen Seerest haben. Und wie gesagt, das große, sehr helle analoge Ziffernblatt. Das Ding hat ja ein äh, OLED-Display und ähm, leuchtet wirklich sehr intensiv. Das kann man sich sehr schön hell stellen. Äh, da kann man tatsächlich noch ganz gut was ablesen, die Zeiger und ähm, hat von der Uhr mal wieder eine Weile, so lange, bis das letzte bisschen Seerest äh, eben auch noch weg ist. Ich versuche mal die nächste Folge hier zu treffen. Dadurch, dass ich jetzt hier wieder rumgewischt habe, haben wir eine andere. 72G.
1: 71T. Alexa bedient Smartphone und This episode HS Audio. 5.
0: Ich vermute mal, dass das eine Episode war. Es ist ja eine T-Episode, wo ich euch zeige, wie ich... Mit das Smartphone bediene. Jetzt frage ich mich bloß, was ich euch da gezeigt habe. Ähm, habe ich da irgendwie was mit Siri probiert? Alexa und Siri? Ich kann es euch gar nicht mehr genau sagen. Ich kann ja nochmal warten. Ich, ich, ich tippe nochmal drauf. Vielleicht kriegen wir noch mehr Informationen.
1: 71 T. Alexa bedient Smartphone und Played. Diese Episode Haas Audio. 15. Februar 2017 at 22 51 wie man das Amazon Echo als komfortablen Bluetooth-Lautsprecher verwendet, sich per Sprachbefehl mit Ellipse
0: 12 Minuten 14 Sek. Ah, jetzt wird das Ganze deutlich. Das ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man noch mal so ein bisschen in die Infos reinhört. Ich werde euch dort damals vor fünf Jahren gezeigt haben, wie man mit Sprachbefehlen die Musikwiedergabe vom Smartphone aus steuern kann. Das können Headsets ja auch. Ihr könnt ja meistens auch über Tasten am Headset Wiedergabe, Pause, Titel vor, Titel rückwärts und so weiter machen. Das geht natürlich auch mit den Amazon-Lautsprechern. Und die arbeiten ja mit der Spracheingabe. Das heißt, ich kann jetzt also, wenn ich gekoppelt bin, ähm, vom äh, Smart-Lautsprecher von Amazon mit meinem iPhone, wenn das per Bluetooth gekoppelt ist, kann ich natürlich sagen, ja, Wiedergabe und Pause, äh, Stopp, ähm, Nächster Titel, Titel zurück und so weiter. Das funktioniert dann natürlich auch, obwohl die Musik vom ähm, Smartphone aus abgespielt wird. Das ist das, was ich euch in der Episode gezeigt haben werde. Ich probiere mal die nächste. 72G,
1: verräterische Schokolade und Blaget, diese Episode Haas Audio, 15. Februar
0: 2017. Kann ich euch natürlich erzählen, was da drin ist? Das ist noch aus meiner Kindheit, habe ich, ist ja eine P-Episode, Persönliches. Und ich erzähle euch dort, dass ich als Kind, nicht nur als Kind, das habe ich glaube ich bis heute hin, mir ist es bloß nicht mehr so gewaltig aufgefallen, äh, immer den Effekt hatte, dass ich, wenn ich Schokolade genascht habe, einmal niesen musste. Also Schokolade genascht, nicht gleich sofort was passiert, sondern so eine leichte Verzögerung, ein paar Minuten später, einmal niesen. Manchmal auch während ich Schokolade genascht habe. Sollte man erstmal meinen, ist ja ganz lustig. Das Problem ist bloß, ich hatte so ein kleines Spiel mit meiner Mutter. Die hat nämlich die Süßigkeiten vor mir immer verstecken müssen im Haus. Und die hat sich tolle Verstecke ausgedacht. Im Bratenpott, irgendwo im Kleiderschrank. Also ist schon wirklich interessant gewesen, wo die überall die Süßigkeiten versucht hatte, von mir zu verstecken. Aber ich glaube, ich war meist immer besser, war erfolgreich und... Ähm hab versucht natürlich auch insofern zu schummeln, wenn das jetzt so Süßigkeiten, Tüten waren, was weiß ich, so Milky Way oder sowas. Habe ich versucht einen kleinen Ritz in die Tüte zu machen, nur so groß, dass der Schokoriegel da durchpasste. Und dann habe ich so rausgefunden, wenn man so zwei, drei, maximal vier von den kleinen Riegelchen da rausnimmt, merkt man das gar nicht so unbedingt. Ähm, manchmal bin ich aufgeflogen, manchmal auch nicht. Und ähm, ich habe dann immer diese Süßigkeiten dann versucht zu stübitzen. Und da das nie größere Strafen nach sich gezogen hatte, habe ich nie gelernt, dass man das nicht tun sollte. Keine Sorge, ich bin kein Ladendieb oder sowas geworden. Dafür hätte ich viel zu viel Schiss gehabt. Aber zu Hause war das dann eben möglich. Ich hatte da nicht wirklich drakonische Strafen zu befürchten. Deswegen war das jetzt nicht so wild. Nur, ich habe mich immer selbst ans Messer geliefert. Wir hatten so einen Vorratsraum, der war dann draußen im Prinzip. Also man musste raus und dann durch eine andere Tür wieder rein ins Haus. Es gab keinen direkten Zugang von der Wohnung hin zu, vor, zum Vorratsraum. Der war zwar wie ein riesengroßer, gekühlter, begehbarer Kühlschrank. sowas hatten wir, weil mein Papa ebenfalls ein Spielkind war, wie äh, ich immer noch bin und mein Vadi eigentlich auch. Ähm, ja, und oftmals waren dort eben die Süßigkeiten und dann habe ich da eben genascht und habe mich gefreut, dass ich das Versteck gefunden hatte und dass ich so gewitzt war und dann gehe ich eben rein in die Wohnung, meine Mutti war dann natürlich auch dort und dann ging es los, dann musste ich einmal niesen und wenn ich nur einmal niesen musste, wusste meine, Mutter, wusste meine Mutter natürlich sofort, was los war und somit habe ich mich verraten und sie wusste, aha, der Junge hat wieder irgendwo Schokolade genascht. Ja, und die Geschichte werde ich euch in dieser Episode auch erzählt haben. Vielleicht noch ein bisschen ausführlicher könnt ihr ja reinhören, wenn euch das wirklich interessieren sollte. Ansonsten habt ihr jetzt die Kurzfassung davon und ich gehe mal eine Episode weiter zurück.
1: 73G, Valentins Blumengruß, Unplayed, dis episode Haas audio 15. Februar 2017, at 22, 53. Klar, auch zum Valentinstag fällt mir ein Gedanke ein, den ich mal eben flink ins Mikrofon sprechen. Ellipse, 17 Minuten für...
0: Das kommt ja noch so aus Zeiten, wo ich versucht habe, euch an besonderen Tagen zu erzählen, was mir zu diesem besonderen Tag einfällt. Wir hatten dann den Valentinstag und ich werde euch sicherlich so ein bisschen was erzählt haben. Was ich euch wahrscheinlich erzählt habe, ist, dass wir mal so eine Valentinsaktion gemacht hatten, als meine Frau noch den Blumenshop äh, geführt hatte. Und da habe ich natürlich auch bei geholfen. Ähm, und wir haben dann eine kleine Palette voll mit so kleinen Blümchen genommen. Ähm, und da haben wir einen Zettel als Werbung so ein bisschen dran gemacht. Einfach nur eine schöne, schöne Valentin gewünscht und so weiter. Und ähm, die haben wir dann verteilt im Ort. Wenn ich dann irgendjemanden dann gesehen habe oder an eine Tür geklingelt habe, habe ich dem einfach eine Blume in der Hand gedrückt. Und die, die haben sich natürlich gefreut und bedankt. Und im Idealfall sind die dann auch in den Blumenshop gegangen und haben dann dort künftig ihre Pflanzen gekauft. Das war natürlich das Ziel des Ganzen. Und vielleicht habe ich euch davon erzählt, vielleicht habe ich euch von etwas ganz anderem erzählt, aber das wären so die Dinge, die mir jetzt so einfallen würden zum Valentinstag. Und wenn ich mehr wissen wollte, würde ich mir jetzt wahrscheinlich diese Episode anhören. Will ich jetzt aber nicht, wir gehen eine Folge weiter.
1: 74H, smarter heizen, Und unplayed, Diese Episode H's Audio, 15. Februar 2017 at 22, 54, wie kann man seine Wohnung intelligenter heizen, um Energiekosten
0: ja, ein Thema, das bis heute in aktuell ist. Heute erzählen es euch andere Menschen. Ich habe es euch schon vor fünf Jahren erzählt. Ich hätte es euch auch davor schon erzählen können. Also da war ich schon längst am äh, intelligenten Heizen. Und ähm, im Prinzip benutze ich, ähm, ich weiß, ich nehme an, dass ich damals die schon benutzt habe, benutze ich bis heute hin sehr gerne von Hometic die ähm, Thermostate. Die mag ich deswegen so gerne, weil sie noch einen ganz normalen Drehregler vorne dran haben und meine Frau das Ding einfach so bedienen kann. Die haben also nach oben hin zeigend ein Display, wo man dann drauf schauen kann und nach vorne hin einen Drehregler, so wie Thermostate das normalerweise haben. Normaler Thermostat besteht ja nur im Prinzip aus einem Drehregler und hier ist halt vorne so eine Drehscheibe dran. Und da kann man dran drehen und dann sieht man im Display sofort, welche Zieltemperatur es werden soll. Das heißt, meine Frau kann dann den Drehregler umdrehen und sieht dann einfach 22, 23, 24 und so viel Grad, wie sie gerne haben möchte in dem Raum, kann sie sich auf die Weise einstellen. Gleichfalls wird natürlich das ganze Ding von meiner Homematic-Zentrale angesteuert, sodass ähm, je nachdem, welche Wochentage sind, unterschiedlich angesteuert wird. Ich glaube, das geht so ungefähr um 15 Uhr hier wochentags los, dass er dann anfängt, so langsam und sicher die Bude leicht anzuheizen. Und wenn meine Frau meistens so nach Hause kommt, so, das ist meist so bei irgendwo bei 17, spätestens 18 Uhr. Um die Zeit möchte ich eigentlich, dass das Wohnzimmer, Esszimmer und so weiter, dass das eine vernünftige warme Temperatur hat, dass man sich hier wohlfühlen kann. Ja, und Wohlfühltemperatur heißt für mich erstmal so 22 Grad. Das sagt man, glaube ich, üblicherweise so als Wohlfühltemperatur. Wenn dann besonders kalt ist, dann kann man dann nochmal am Smartphone eben schnell hochschalten. Ich habe mir hier so kleine Buttons hingebaut, tippe ich drauf und dann äh, kann ich auch sagen, hier hau mal eben auf 24 Grad, dann wird es aber wirklich dann sehr gemütlich warm. Und wenn man es dann richtig gemütlich warm haben will, dann nützt einem das Ganze mit einer normalen Zentralheizung sowieso nichts. Ich schwöre da nach wie vor auf einen ganz stinknormalen, uralten Holzofen. Den mache ich dann an und dann hat man wirklich diese richtig schöne, strahlende, knisternde, gemütliche Wärme und den Geruch von Holz. Und das passt dann alles zusammen. Dann wird es wirklich richtig gemütlich. Ja Und das andere ist eben die intelligente Ansteuerung der Heizung. Ich äh, habe mich dagegen entschieden, die Heizung direkt, also ähm, den Brenner oder so anzusteuern. Der ist wirklich dumm, Der guckt einfach nur, wird was gebraucht, dann lege ich jetzt los. Wird nichts gebraucht, dann halte ich mich zurück. Er versucht äh, oben, das ist ein uralter Heizkessel, der hat oben einfach nur so eine leichte Wasserschlange, so eine Spirale drinne wo ein bisschen Wasser drinsteht und das wird warm gehalten. Und sobald irgendwo bei uns warmes Wasser gezapft wird, springt äh, der Brenner sofort an in dem Moment und heizt nach. Weil es ist im Prinzip wie ein Durchlauferhitzer. Wir haben keinen größeren Wasserspeicher. Ähm, und ich bin auch nach wie vor noch der Meinung, dass wir den nicht unbedingt brauchen. Es wäre zwar manchmal ein bisschen schöner, weil es passiert immer so eine leichte Differenz, insbesondere im Winter, ja, wenn man jetzt unter der Dusche steht und macht die an, dann braucht natürlich der Brenner mal so ein bisschen, um den ganzen Heizkessel auf eine Temperatur zu bringen. Wenn das Wasser da so durchströmt, dass das sofort ausreicht, um komplett erhitzt zu werden. Ich dusche sehr gern sehr heiß und das ist dann ein Problem. Das ist also nur im Winter und dann braucht es eben so ein paar Minuten, bis das Wasser richtig schön heiß ist. Aber ähm, das ist nicht so schlimm. Da lassen wir lieber das Wasser ein bisschen laufen, die zwei, drei Minuten bis es dann heiß ist, als wenn ich mir einen riesengroßen Wasserspeicher dahin stelle. Der muss ja alle Nase lang einmal richtig stark erhitzt werden, damit er die Keime abtötet. Und ich persönlich glaube nicht, dass wir da irgendwie Heizöl oder irgendwie Energie sparen können. Und deswegen sind wir eigentlich ganz froh, dass wir unsere alte Heizungsanlage nach wie vor betreiben können. Ich habe oder vielmehr, wir haben uns bei unserem Schornsteinfeger, ähm, der auch dafür zuständig ist, ob die Heizung weiter in Betrieb sein darf oder nicht, erkundigt und uns das okay eingeholt, dass wir. Dass es also keinen wirklichen triftigen Grund gibt, dass wir unsere alte Heizung rausschmeißen müssen und uns irgendwas Neues anschaffen, anschaffen, müssen, anschaffen müssen. Und insofern werden wir unsere alte Heizungsanlage so weiterhin benutzen, bis sie wirklich kaputt ist und erneuert werden muss. Oder ja, der schwarze Gott sozusagen entscheidet, wann diese Heizung raus muss. Aber es sieht nicht so aus. Er selbst sagt, er hat auch noch eine alte Ölheizung und er benutzt die auch weiterhin. Es gibt einfach Situationen, wo es keinen Sinn macht, das ganze Ding auszutauschen. Da kann man einfach nichts einsparen. Wir kommen auf Heizkosten. Da ist Warmwasser mit drin und die Bude ist geheizt von circa 1200 Liter Heizöl und das bedeutet, wir haben üblicherweise, wir tanken dann einmal im Sommer meist nach, dann ist es besonders günstig. Und da haben wir selten, dass wir mal über 1.000 Euro kommen. Und das ist für ein komplettes Jahr. Wir sind also in einem dreistelligen Euro-Bereich für ein ganzes Jahr komplettes Einfamilienhaus, Heizen samt Heißwasser. Und das finde ich nicht viel. Das haben hochmoderne Häuser, die wesentlich bessere Möglichkeiten haben, auch nicht so viel billiger. Wie gesagt, wir hatten zum Beispiel beim letzten Mal, als wir Heizöl nachkaufen mussten, hatten wir nicht einmal 600 Euro bezahlt, weil das Heizöl so dermaßen weit unten im Keller war vom Preis her, dass wir dann natürlich zugeschlagen haben, uns die Heizöltanks voll gedrückt haben. Und dann haben wir im Prinzip das ganze Jahr davor äh, wieder auftanken können für nicht einmal 600 Euro. Das muss erstmal einer nachmachen, äh, wenn er damit heiß Wasser hat, jederzeit in der Bude. Und die Bude auch geheizt bekommt. Das kriegen wir hin, weil wir im Winter, das ist natürlich so ein bisschen ganz leicht schön gerechnet, weil wir im Winter, wie gesagt, Holz dazu nehmen. Das ist aber auch nicht, macht den Kohl auch nicht fett. Ich brauche maximal zwei Raummeter Holz im Winter. Und wir bezahlen für einen Raummeter 75 oder 70 Euro. Das heißt, ich muss dann nochmal 170 Euro dazu rechnen für den Winter das ähm, würde ich mir aber auch nie verkneifen. Das heißt, ähm, ich will das so oder so haben. Also für mich heißt Winter gemütlich Holzfeuer machen. Äh, da bin ich noch, ähm, keine Ahnung, vom ganz alten Schlag. Und äh, für mich ist einfach Gemütlichkeit, es knistert, es duftet nach Holz und es wird richtig schön warm in der Bude richtig kuschelig, das ist Gemütlichkeit für mich. Und nicht, was ich hier mit den Heizkörpern hinkriege, die kann ich aufreißen, so viel ich will. Das, was ich mit dem Holz hinbekomme, kriegen die nicht hin. Und deswegen würde ich mich davon nicht trennen. Auch wenn ich die Bude ähm, normal heizen würde, und es wäre vielleicht sogar billiger, es kann gut sein, dass, wenn ich die Heizkörper hochreiße bis zum nicht mehr, um auf die gleiche Temperatur zu kommen, dass es trotzdem noch günstiger wäre, als das Holz zu kaufen. Das weiß ich nicht. Habe ich noch nicht mal unbedingt ausgerechnet. Ähm, darum geht es mir aber gar nicht. Ich möchte auf das Holzfeuer im Leben nicht verzichten. Ja, hört einfach in die Episode rein, wenn euch diese ganze intelligente Heizungssteuerung überhaupt irgendwie interessiert. Heutzutage gibt es eigentlich noch mehr, deutlich mehr Systeme. Ähm, ich würde nach wie vor immer noch, wenn man autark arbeiten will, das heißt, man möchte nicht, dass das Ganze über das Internet ansteuerbar ist. Wenn man das gerne selbst in der Hand halten möchte, ob jetzt die Heizungsanlage im Haus von außen heraus steuerbar ist oder nicht, dann bleibt einem eigentlich fast nichts anderes übrig, als die Homematic zu nehmen, weil die kann man notfalls vom Internet wirklich getrennt benutzen. Das ist eine Anlage, eine Zentrale im Haus, die braucht keinen Internetzugang und kann im Prinzip dann über Funk alle Thermostate direkt ansteuern und diese intelligente Ansteuerung übernehmen. Alle anderen Lösungen, die es da draußen auf dem Markt geht, äh, gibt, benutzen üblicherweise ein Gateway ins Internet rein. Und die Ansteuerung funktioniert über die Server des Herstellers. Muss man sich überlegen, will ich das oder will ich das nicht? Wenn ich eine Ansteuerung über die smarten Lautsprecher haben will, über ein Alexa-System, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Dann müssen die Daten irgendwie durchs Internet gejodelt werden. Und dann kann man eben von außen auch das Haus heizungstechnisch ansteuern. Das ist nun mal einfach so. Ähm, vielleicht vertraut man den Herstellern und Softwareentwicklern, die dazwischen hängen, jetzt noch. Ähm, aber es kann natürlich Wir sein, dass, dass, dass die dort äh, ein Problem haben. Das heißt, dass dort irgendwie ein ähm, Einbruch passiert, digitaler Einbruch. Und dass dann meine Daten in fremde Finger geraten, wohin sie eigentlich irgendwie gehören. Das hat man ja immer wieder gehabt, dass selbst die großen Anbieter, die eigentlich wissen, wie man sowas absichert, trotzdem gehackt werden und ähm, ja, dann die Daten missbräuchlich weiterverwendet werden können. Es gibt Dinge, da habe ich kein Problem mit. Beispielsweise äh, meine ganze Lichttechnik, wenn hier LED-Lampen, angeschaltet werden können von außen. Ist mir ehrlich gesagt Schnurzpiepe, denn die verbrauchen 3, 4 ähm, ja, mehr ist es eigentlich nicht, 3, 4 Watt. Ähm, bis da ein nennenswerter Betrag zustande kommt, der aus dem Centbereich rauskommt, äh, müsste ich im Prinzip lang nicht bemerken, dass die Lampe dauerhaft an ist. Und deswegen ist mir das eigentlich Schnurzpiepe. Wenn das in fremde Hände geraten würde und andere Leute könnten jetzt meine Lampen hier einschalten, ich würde es merken, wenn ich zu Hause bin und selbst wenn nicht, es würde kein finanzieller Schaden passieren oder irgendein anderer Schaden. Was ich nicht machen würde, ist meine Haustür irgendwie zu steuern, zu schalten, aufzuschließen, zuzuschließen, von außerhalb machbar. Und das möchte ich mit meiner Heizungsanlage auch nicht machen, weil das hier natürlich dann ein bisschen um andere Dinge geht. Also ich bin da sehr wählerisch, wie ich hier Smart Home benutze, Andere anderen Leuten ist das egal, mir noch nicht ganz so und deswegen passe ich da ein bisschen auf, was gebe ich durch, was reiche ich durch, was möchte ich äh, steuerbar haben beispielsweise eben auch mit dem Amazon System und ähm, wo verzichte ich lieber auf diesen letzten Stückchen Komfort und lasse einfach die Heizungsanlage komplett automatisiert steuern. Ich habe gar nicht äh, den Bedarf, ständig meine Temperaturen durch die smarten Lautsprecher zu regeln. Also ich habe gar nicht den Bedarf, ständig zu sagen, mach mal wärmer, mach mal kälter, jetzt mach mal 24 oder 22 Grad. Das funktioniert bei mir vollautomatisch. Und das ist eine Regelung, die eigentlich recht gut funktioniert, muss ich sagen. ist sehr selten, dass ich da manuell irgendwas machen muss. Und deswegen habe ich gar nicht so diesen Wunsch, dass ich das jetzt irgendwie per Spracheingabe machen kann. Und kann deswegen eben auch auf diese smarte Heizungsansteuerung von außen meinetwegen auch per Spracheingabe gänzlich verzichten. Ja, ihr könnt euch gerne die Episode anhören, wenn euch das interessiert. Smart Home Technik vom Feinsten eigentlich. Hier geht es dann um die Ansteuerung der Heizkörper und das ist in dieser Episode eben drin. Ich ähm, schubber mich hier mal durch mit Wischgeste zur nächsten Episode.
1: 75 B Lintens Telefon und Light. diese Episode Haas Audio 15. Februar 2017 at 22 55 unser telefonisches support bei Blinzen ist über eine einheitliche 01803 telefonnummer -Zentra.
0: Ellipse. Ja. Ab und zu muss ich euch ja Dinge auch mal erklären. Das werde ich da damals auch gemacht haben. Wir arbeiten ja mit 0183-Telefonnummern. Das heißt, man muss sich bei Blinzen nur eine Nummer nicht mal unbedingt merken, die steht ja überall, sondern wenn man die anwählt, hat das eben den Vorteil, dass es bei verschiedenen Leuten klingelt. Und das können wir steuern. Das ist im Prinzip eine virtuelle Telefonanlage, die dahinter steht. Denn bei Blinzeln haben wir natürlich keine Büros oder sowas, wo sich alle aufhalten. Und somit braucht man die Telefonanlage schon so ein bisschen was was anderes, ein bisschen was Intelligenteres, was eben einfach sagt, okay, jetzt haben wir den Wochentag und die Uhrzeit, dann kann ich es da klingeln lassen. Der ist jetzt zu Hause und auch bereit, um bei Blinzeln mal ans Telefon zu gehen oder für Blinzeln ans Telefon zu gehen. Und ähm, Jetzt ist zum Beispiel Wochenende, da möchte dieser Mensch jetzt nicht gestört werden, dann darf ich da nicht klingeln. Aber da ist ja jemand anders, der hat am Wochenende eher Zeit, möchte lieber in der Woche seine Ruhe haben. Und so kann man das relativ smart steuern, das ganze Ding. Und das steckt hinter dieser ähm, Telefonnummer 0183. Und nicht, wie man vielleicht fälschlicherweise annehmen könnte, äh, die kostet ja 9 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, wenn man eine 0183 Nummer anruft. Und da könnte man ja meinen, ja, ja die vom Blinzeln, da wollen sie dann auch noch Geld mit verdienen, wenn man sie anruft. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil wir keinen einzigen Cent davon abbekommen. Das Geld, diese 9 Cent pro Minute gehen für den Systemanbieter drauf, der einem diese Telefon, diese virtuelle Telefonanlage anbietet. Wir haben aber keine andere Möglichkeit, als ähm, so etwas zu benutzen, um telefonisch für euch irgendwie in irgendeiner Form verfügbar zu sein. Und deswegen haben wir das so gemacht. Verdient Blinzeln also ähm, Hand aufs Herz, keinen einzigen Cent damit. Ich schwöre bei meinen nicht mehr lebenden Omas, ähm, dass wir damit keinerlei Kohle verdienen. Ich wüsste nicht, dass wir jemals irgendwie irgendein Guthaben ausgeschüttet bekommen haben oder sonst irgendetwas. Ähm, das Geld geht wirklich für den Systemanbieter raus. Dafür dürfen wir diese Technik benutzen und können bei Blinzeln die unterschiedlichen Menschen zusammenschalten, wie es eben gebraucht wird. So, und das werde ich euch in dieser Episode mal erklärt haben. Wir gehen rüber zur nächsten Episode.
1: 76T, immer gut verbunden. Und bleibt, diese Episode Haas Audio, 19. Februar 2017 at 10, 14. Ich zeige kurz, wie man sich unter Windows
0: mit einem WLAN-Netzwerk oder einem Bluetooth-Gerät verbindet. Ellipse. Die Frage haben wir ja immer wieder mal. Solltet ihr euch dann vielleicht mal diese Episode anhören? Ich zeige euch da ja offensichtlich wie man sich unter Windows mit WLAN oder per Bluetooth verbindet. Und das gibt es bis heute hin. Anwender, die da irgendwie ihre Problemchen haben, ihre Schwierigkeiten haben, dann wisst ihr jetzt, okay, die Episode kann ich mir dann vielleicht nochmal anhören und dann ähm, kann ich Schritt für Schritt das Ganze nachverfolgen und mich ebenfalls per WLAN oder Bluetooth dann mit dem Windows-Rechner und äh, meinem WLAN-Netzwerk verbinden. Ja, mehr ist dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ich meine, wir hätten solche Episoden noch ein paar Mal gemacht, mindestens noch einmal, wenn nicht noch öfter. Das heißt, es lohnt sich vielleicht zu suchen. Wenn jetzt das, was in der Episode drinsteckt, euch nicht weiterhilft, nicht verzagen, einfach weiter schauen, irgendwo im Irgendwas stecken noch mehr Episoden, wie man sich per WLAN oder Bluetooth verbindet. Das liegt daran, dass man die Frage immer wieder mal zwischendurch auf dem Tisch hat.
1: 77f Kaffee aus der Tastatur und dieses Episode Haas Audio, 19. Februar 2017 at 10.39. Wie bekommt man im Notebook das lästige Tuchparty aktiviert? Gibt es Tastaturen mit integriertem K? Ellipse. Eine?
0: Ja, ähm, Tastaturen mit Touchpad, das ist auch immer so ein Problem, gerade bei den ähm, Laptops, Notebooks. Ähm, wenn man am Tippen ist, dann wischt man immer so ein bisschen über dieses dämliche Touchpad rüber. Und das ist äh, blindlings besonders doof, weil dann vielleicht der Fokus woanders hinwandert und der Screenreader einem irgendwas anderes plötzlich vorquatscht. Es kann alles ein bisschen hinderlich sein. Und äh, blinde Menschen, die viel an der Tastatur arbeiten, mit solch einem Touchpad vor, vorangestellt, wünschen sich eigentlich immer ganz gern, das Touchpad abzuschalten. Leider sind es die wenigsten Hersteller, die da wirklich ein Schalterchen hinmachen. Das gibt es nämlich auch, dass man einen Schalter, so einen Schiebeschalter, umsetzen kann. Und damit wird das Touchpad tot gemacht. Bei vielen anderen Herstellern gibt es ein kleines Icon. Dazu gehört natürlich ein Programm im Infobereich von Windows. Da müsst ihr dort mal gucken, ob ihr was findet. Das ist üblicherweise, um das Touchpad zu konfigurieren. Und da kann man oftmals jedenfalls das Touchpad auch deaktivieren. Ist auch eine Möglichkeit. Manchmal kann man probieren, über den Gerätemanager was zu machen. Das hilft aber eher selten. Und ganz schlaue Füchse... Äh, schnippeln sich beispielsweise ein Bierdeckel kaputt, so dass das genau in, auf dieses Touchpad passt, Wir machen da einen Klebestreifen drüber, habe ich alles schon hier gehabt und gesehen und gedacht, naja gut, sieht jetzt nicht hübsch aus, ist aber eigentlich ganz pfiffig und funktioniert ja offensichtlich. gibt es also verschiedene äh, Varianten. Dies hier ist eine F-Folge, das heißt Fragen und ich habe meine Antworten dazu gegeben, mir fällt gerade so auf, eine F-Folge haben wir relativ lange schon nicht mehr gehabt. Aber offensichtlich hat jemand mehr Fragen. Soll mir nur recht sein, aber äh, ist natürlich ein bisschen verwunderlich. Kann natürlich auch sein, dass euch meine Antworten nie so richtig ausgereicht haben und ihr euch sagt, na dann kann ich mir auch die Frage sparen. Ist alles durchaus denkbar. Ähm, Kaffee aus der Tastatur ist aber die Episode. Ich nehme an, es gibt eine weitere Frage, nämlich wenn man in die Tastatur hineingeplört hat, was macht man dann am besten? Und da werde ich euch sicherlich gesagt haben, am besten irgendwie die Tastatur umgedreht halten und dann irgendwie versuchen mit Sprühschraum oder sowas erst nochmal ein bisschen zu reinigen, damit das nicht anfängt zu bappen. Das ist dazu da. Und dann irgendwie auf, also falsch herum, auf, die Heiz, auf dem Heizkörper oder so legen, damit das dann noch irgendwie trocknet und wegverdunstet. Bei Laptops ist es natürlich noch schwieriger, ja, muss man eigentlich auch schon dass man das Notebook ausschaltet und irgendwie versucht umgedreht zu haben. Einfach damit die Schwerkraft ähm, an der Feuchtigkeit in die richtige Richtung zieht. Damit das nicht auf der Platine unten ähm, lagernd bleibt und sich irgendwie hoffentlich irgendwo hin verflüchtigt. Ähm, ansonsten hilft meistens nur hoffen. Wobei Kaffee ist, glaube ich, gar nicht ganz so schlimm. Schwieriger wird es dann bei allem, was klebt. Also, wenn man da irgendwie die süße Limonade hatte und die ist da reingekommen, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Ja, aber ansonsten hört euch einfach die Episode an. Hast also du das, was ich euch in Gedanken jetzt jedenfalls über diese Episode noch sagen kann? Und wir gehen zur Folge, zur nächsten.
1: 78F. Bärbel zu ihrem Unloyett, diese Episode Haas Audio,
0: 19. Februar 2 Ich glaube, da kann ich mich noch dran erinnern. Ähm, das muss so die Zeit gewesen sein, wo Bärbel, unsere Bärbel, die ihr alle kennt, mir aufgefallen ist. Ähm, ich kann mich noch so an die Anfangszeiten erinnern, da hatte die Bärbel mir ganz oft Feedback geschickt. Also immer wieder eine E-Mail, wie sie die Folgen fand und was ihr da so in den Sinnen beigekommen ist. Das war mal ganz toll und ähm, ich habe mich da mal irrsinnig drüber gefreut, dass ich so ausgiebig Rückmeldungen bekommen habe. Das war mal so eine ganze Zeit lang, so eine Phase, wo ich ganz viel Rückmeldung bekommen habe. Das meiste davon war von Bärbel und da habe ich mich immer sehr drüber gefreut. Das alles ähm, ist sehr zurückgegangen. Ähm, aber ich versuche mich dann immer daran zu erinnern, so ganz darf ich eigentlich nicht jammern. Es ist, fühlt sich für mich immer so an, als wenn ich ganz viele Episoden im Irgendwas mache. Ich meine, das ist ja auch glaube ich, unbestreitbar, aber als würde ich hierfür kein Feedback bekommen. Ich kann euch gar nicht sagen, warum das so ist, denn die U-Episoden, die Unterhaltungsepisoden, beweisen eigentlich genau das Gegenteil. Ich kenne eigentlich keinen einzigen Podcast, der immer wieder regelmäßig ganze Episoden daraus basteln kann, aus dem Feedback der Leute, die das Ganze per Audio zurückschicken. Also das kommt nicht ganz oft vor und eigentlich müsste ich da schon zufrieden damit sein. Irgendwie hat man immer das Gefühl, man macht ganz viel und irgendwie reagiert da keiner drauf und dann ist das immer sehr frustrierend und dann sage ich mir immer, Moment mal, reagiert wirklich keiner drauf oder ähm, bildest du dir das mehr oder weniger eigentlich nur ein? Wie viel Audiobeiträge hast du jetzt eigentlich schon wieder gesammelt für die nächste U-Episode? Und da sind immer ein paar, die dann dabei sind und insofern darf ich mich eigentlich nicht beschweren. Ich tue es trotzdem, aber ich darf es eigentlich nicht. Ähm... Ja, beim Geistreich ist es genauso. Ich habe euch beispielsweise jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufgenommen habe, das letzte, was ich gemacht habe, die beiden Episoden über den Töpfer von Corona, steckt viel Arbeit drin. Sind glaube ich drei Nächte im Prinzip, die in den beiden Folgen stecken. Drei Nächte, die ich mir sozusagen für euch um die Ohren äh, um die ja um die Ohren geschlagen habe und null Feedback, keine Reaktion, nicht mal fand ich total doof oder ähm, Fand ich gut oder keine Ahnung, nichts, gar nichts. Und ähm, das ist natürlich immer äh, richtig frustrierend, weil da eben so viel Arbeit drin steckt und kein Mensch nimmt da Notiz von. Ja, aber da muss ich dann mit leben, es ist dann eben so. Ähm, man kann es nicht erwarten. Ich ähm, sage mir dann immer, ja, wie oft schreibst du, kontaktierst du andere Podcaster? Du hörst so viele Podcasts und wie oft kommt es bei dir vor, dass du andere kontaktierst und ihnen sagst, dass du es gut findest, was sie gemacht haben oder schlecht? Ja, kommt auch fast nicht vor und von daher äh, muss man sich auch an die eigene Nase fassen. Aber trotzdem, es ist immer frustrierend. Es ist so ähnlich, als würdet ihr auf der Bühne stehen, irgendwas Aufwendiges machen für euer Publikum und ähm, ja, Vorhang schließt sich und nicht ein einziger hat geklatscht. Das fühlt sich komisch an, kann man nicht anders sagen. Lässt sich aber wohl nicht ganz ändern. Ähm, wir gehen mal auf die nächste Episode.
1: 79F, Festnetzdeck, Telefone mit Android und Playade. Dieses Episode Haas Audio, 19. Februar 2017.
0: Donnerwetter, auch schon fünf Jahre wieder her. Ja, meine DECT-Telefone. Ich habe irgendwann einfach gesucht, gibt es DECT-Festnetztelefone? Das sind normale Funktelefone. Wenn die verschlüsselt arbeiten, ist das ja dieser DECT-Standard. Und ähm, ich habe einfach geschaut, gibt es die mit einem Android-Betriebssystem drauf? Erstens, weil ich mir gedacht habe... Da funktionieren viele Apps, die ich schon kenne vom Android-System, die mir die Bedienung erleichtern, wo ich vielleicht Sachen mit mal eben invertieren kann. Und früher war Android auch so, dass die dunklen Hintergrund mit heller Schrift generell drin hatten. Also im System schon, die ganzen Einstellungen und so weiter, waren für mich eigentlich perfekt als blendempfindlicher, sehbehinderter Mensch. War eigentlich super. Ich musste mir nur die Schrift gerade möglichst groß stellen. Und ansonsten war das schon ganz gut so. Das hat ja Android... Google dann irgendwann geändert in Android, dass die dann auch diese grell-weiße Schrift haben mit der dunklen Schrift. Das war für mich natürlich schwieriger. Dann muss man das wieder invertieren. Das war aber dann gerade unter Android nicht so besonders pfiffig gelöst. Und deswegen bin ich dann irgendwann so ein bisschen weiter weggekommen von Android. Aber die Decktgeräte geräte habe ich natürlich immer noch im Haus. Wir sind beides, also meine Frau und ich, sind beide keine Gern-Telefonierer. Und das bedeutet, dass die Telefone üblicherweise hauptsächlich ungenutzt hier rumliegen. Früher habe ich die noch genutzt als Sprachausgabe für meine Heimautomatisierung. Das heißt, da wurden wichtige Informationen darüber ausgesprochen. Ähm, aber auch das äh, regel ich mittlerweile ein bisschen anders. Und an vielen Stellen habe ich so manches gebastelt, tatsächlich zurückgebaut. Einfach, weil mir das von der Pflege her zu aufwendig war. Ähm... Man muss sich dann doch immer wieder kontinuierlich drum kümmern, weil sich irgendwas im Netzwerk plötzlich verändert. Oder irgendwie Android sagt ja, die App, die jetzt hier die ganze Zeit über im Vordergrund lief, die schmeiße ich jetzt einfach mal raus. Und dann muss man die eigentlich neu starten. Da muss man sich aber schon wieder immer wieder drum kümmern. Und das war im Prinzip so, dass ich jede Woche irgendwas zu tun hatte mit der Pflege von irgendwelchen Spielereien, die ich hier im Haus gemacht hatte. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, da habe ich keine Zeit mehr zu und keine Lust mehr zu. Irgendwann hat man alles mal durchprobiert, ausprobiert. ist ja auch ganz nett, ganz lustig, was man alles so machen kann. Aber wenn man älter wird, setzt man die Prioritäten, glaube ich, ein bisschen anders. Und dann baut man manches einfach wieder weg. Gut, und wir gehen in die letzte Episode, die letzte Runde, die wir hier besprechen. Das müsste dann ja schon die 80 sein. Ich probiere das mal eben aus. 80 eislösegeld Lösegeld, FR Computerschrott, Unplayed. Dieses Episode HS Audio. 22. Februar 2017. 5.13. Ransomware gibt es schon mehrere. Die Ransomware habe ich euch dort erklärt. Hier gibt es immer noch. Das ist ja ein Computer-Software-Schädling, der, wenn er einmal auf den Computer gekommen ist, im Prinzip sich alles grabscht, was er da kriegen kann an Dateien die versuchen auch in Prioritäten zu arbeiten. Das heißt, alles, was wichtige Dateiendungen sind, sowas wie Word-Dokumente, Bilder, Fotos, ähm, auch MP3s und so weiter, also alles, wo wahrscheinlich Erinnerungen drin hängen, wichtige Daten drin hängen, ähm, wo Geld für bezahlt wurde, das wird zuerst gekrapscht und das wird alles verschlüsselt. Und wenn er noch mehr Zeit hat, dann geht er auch durch und verschlüsselt so ziemlich alles am Computer, also sämtliche Dateien bis auf das, was das Betriebssystem braucht, um noch so weit zu funktionieren, dass es einen Bildschirm anzeigt und einem davon, darüber informiert, dass wenn man wieder seine Dateien zurückhaben möchte, wenn man darauf zugreifen können möchte, dann soll man Geld bezahlen. Das ist das übliche Prozedere bei Ransomware und das werde ich euch hier in der Episode dann alles genauer und ausführlicher erklärt haben. Ja, und somit sind wir wieder zehn Episoden durch in einer weiteren R-Folge. Das R steht in diesem Fall für Rückblick. Ich kann mein Plappermaul hier mal eben ausmachen. Und das war's für diesen Irgendwasser. Wir sind zurückgegangen an die Quelle ab Kilometerstein 70 bis Kilometerstein 80 des Irgendwasserflusses. Gemeint sind natürlich die Episoden. Ich mache immer gerne diese von 0 bis 0. Das heißt, wenn wir das nächste Mal eine Episode machen und wieder zurückgehen, fangen wir wieder mit der 80 an. Und ich erzähle euch ungefähr so ähnlich das Gleiche nochmal über die 80 wie jetzt. Aber das ist, glaube ich, nicht weiter schlimm. Ich merke, dass, dass das hier gar nicht so weiter problematisch ist, weil ich diese Episoden hier nicht so oft, also nicht in so kleinen Intervallen meist hinkriege. Ich sage ja, die letzte, die wir hatten, ähm, und Die war im September und jetzt haben wir Februar. Da das sind also mehrere Monate dazwischen. Deswegen ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Was ich da in der Episode beim letzten Mal über die Folge 70 gesagt habe, habt ihr mit Sicherheit schon längst alle wieder vergessen. Deswegen macht das, glaube ich, nichts, wenn ich es dann mit den Nuller-Episoden doppelt habe. Gut. Das war's von meiner Seite aus. War wieder so eine kleine Inhaltsübersicht über zehn irgendwas episoden Nähe des Anfangs. Und vielleicht war irgendwo was dabei, wo ihr euch nochmal sagt, die ihr viel später in den Irgendwasser dazugekommen seid, wo ihr sagt, ach, guck an, das Thema wurde damals behandelt. Das interessiert mich aber auch. Dann könnt ihr euch diese alten Episoden immer wieder gerne anhören. Ab und zu habe ich mal Leute dabei, die sagen, wo kriegt man denn die Alten, die ersteren irgendwasser episoden wo ich mich immer ein bisschen wundere, weil wir die nicht rausnehmen. Die sind alle drin, die sind alle im Feed drin. Bis ich dann mitbekommen habe, dass es Podcatcher gibt, also Podcast-Player, Programme, mit denen man Podcasts verwalten kann, die einfach nur so ein Stück runtergehen und sich einfach nicht vorstellen können, dass da irgendeiner äh, über 1000 Episoden Produziert hat und dann zeigen die das einfach nicht an. Meistens ist dann unten irgendwas, das man antippen kann, dass weitere, noch ältere Episoden angezeigt werden können. Da müsst ihr mal schauen, wenn ihr so einen Podcatcher habt und der zeigt euch keine Ahnung, vielleicht jetzt nur was an bis 1600 oder 1500, irgendwas dazwischen vielleicht, dann müsst ihr mal schauen, irgendwo ist vielleicht unten dann was zu finden. Ähm, was heißt unten? Also irgendwo ist was zu finden womit ihr euch noch ältere weitere Episoden anzeigen lassen könnt und das geht normalerweise bis runter in die erste Episode wir lassen den Feed tatsächlich komplett so. Ihr müsstet das eigentlich auch bemerken, insbesondere bei langsameren Internetverbindungen. Jedes Mal, wenn da irgendwas auf Feed abgerufen wird, gibt es da einiges zu tun für euren Podcatcher. Der muss da richtig Daten rüberschaufeln. Das ist nun mal so. Dafür können wir aber sagen, wir haben alle irgendwas episoden drin. Ihr kommt an alles ran. Es ist nichts rausgenommen. Ihr könnt, auch wenn ihr jetzt den Irgendwas erst entdeckt habt, euch in der Theorie ab der ersten Episode alle 1700 Episoden anhören. Ich würde es euch rein von der Psyche her nicht empfehlen, aber machbar rein technisch wäre es. Gut, wenn ihr übrigens tatsächlich noch gar nicht so lange dabei seid, meldet euch ruhig, ruhig mal. Ich finde das immer wahnsinnig interessant. Das kommt zwischendurch immer wieder mal vor, dass sich jemand meldet und mir sagt, er hat den er jetzt erst entdeckt, jetzt erst gefunden und wühlt sich dann allen Ernstes durch alle alten Episoden durch. Das stelle ich mir irrsinnig kraftaufwendig und anstrengend vor. Ähm, ich kann mir das mal gar nicht vorstellen, wie man sich das antun kann, weil man hat ja im Prinzip keine Chance, dass man ja da jemals gegen ankommen kann. Stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt bei Episode 1 anfangen, wollt das alles so ein bisschen nachhören. Jeden Tag kommt ja aber eine weitere Episode dazu. Die wollt ihr vielleicht ja auch noch hören. Das ist also absolut irre. Das ist ja nicht so wie bei manch anderen Podcasts, dass vielleicht nur einmal die Woche oder alle zwei Wochen eine Episode dazukommt. Da kann man das locker hinkriegen, dass man mal eben ein paar hundert Episoden in der Woche durchgehört hat. Na, ein paar hundert ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein paar zig hat man vielleicht dann in einer Woche oder in zwei Wochen dann durchgehört. Dann kommt die nächste dazu, dann hat man wieder Zeit, die nächsten, die nächsten Batzen, alte Folgen zu hören. Das ist machbar. Aber beim Irgendwas hat man ja das Problem, jeden Tag, fast jeden Tag eine neue Episode dazu. Ähm, tja, und da muss man sich irgendwie entscheiden. Entweder man will die neuen Episoden hören oder sich durch die alten durchkauen. Wenn ihr aber dazugehört, die äh, sich erst kürzlich äh, zum Irgendwas dazu gesellt haben, dann meldet euch gerne mal. Ich finde es wahnsinnig interessant und ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich euch sehr herzlich begrüßen werde. Ich werde mich jetzt aber sehr herzlich von euch verabschieden. Das war es mit diesem Rückblick von 70 bis 80 des Irgendwassers. Und ähm, wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser, dann mit einem sicherlich anderen Buchstaben an der Episodennummer. Nehme ich jedenfalls mal an. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer ja. König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. fast 54 Minuten die Podcast-Episode. Ich probiere es mal nochmal mit dem Hidden Track und äh, da muss ich natürlich überlegen, was kann ich euch denn jetzt noch Schönes erzählen für diejenigen, die das hier überhaupt bemerkt haben, dass hinter dem Outro dann doch noch ein bisschen was kommt. Ich könnte euch verraten, dass ich ab und zu mal so drüber nachgedacht habe, ob ich den irgendwas vielleicht irgendwann einfach mal abschließe, beende. Und zwar dann, wenn die Episodenzahl das Jahr in dem die Episode aufgenommen wird, erreicht hat. Ich gehe nicht davon aus, dass wir Episode 2022 in diesem Jahr, wir haben jetzt, wo ich das aufnehme, 2022, das wäre jetzt so ein Fall, dass ich also, wenn wir in diesem Jahr Episode 2022 hätten, würde ich dann den irgendwas beenden und würde einfach sagen, okay, wir haben das Jahr 2022, ich habe 2022 Episoden gemacht, für jedes Jahr Prinzip eine Episode und damit wäre es gut. Es gibt ja viele andere Podcasts, um die ich mich auch noch kümmern kann. Auf der anderen Seite habe ich meinen dann natürlich lieb und ähm, würde eigentlich lieber ohne Ende immer, immer so weitermachen. Ähm, also ich vermute mal, die letzte Episode, wenn ich das so machen würde, wäre die 2023 nach meiner Einschätzung. Ähm, ja, Wir haben jetzt knapp über 1700... Also es wird, würde ganz knapp werden. Ich schätze mal, wenn alles so klappt. Ich weiß aber, dass zum Beispiel Sebastian äh, jetzt bald nochmal Urlaub hat, ein paar Tage, er will kein Gerät und nichts sehen, keine Technik. Das bedeutet, wir werden mehrere Tage gar keine neue Episode haben. Ähm, das kommt da also mit rein. Und wir haben ja auch nicht wirklich an jedem Tag eine Episode, bloß meistens. Also es würde knapp werden. Ich, ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr wirklich... Ähm, ja über die 2000 rüberkommen und wenn wir drüber kommen müssen wir immer noch 20 folgen weitere dann machen also es könnte gut sein dass 2023 die 2023 irgendwaser episode dann erscheinen würde und dann könnte man sich halt überlegen mache ich damit dann die letzte episode ähm, ich will das gar nicht ausschließen es kann ja sein dass ich bis dahin wirklich keinen bock mehr habe oder so dann wäre das eine interessante Möglichkeit, ein Ende zu setzen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, mir liegt natürlich schon was am Irgendwasser und ich erlebe ja auch, dass er euch Spaß und Freude macht. Und im Moment kann ich mir das noch gar nicht vorstellen. Aber es sind ja nun auch noch ein paar hundert Episoden. So denke ich eigentlich im Moment. Es sind ja noch einige hundert Episoden. Es gibt ganz viele Podcasts, die schaffen noch nicht mal diese über 300 Episoden. Von daher kommt ja noch einiges auf uns. Also ich muss mich jetzt mit dem Gedanken noch gar nicht irgendwie beschäftigen. Es war bloß mal so eine Idee. Wenn ich ein Ende machen wollte im irgendwas, wäre das vielleicht die Möglichkeit, die Gelegenheit, das Ganze irgendwie ein bisschen sinnig noch hinzubekommen. Ja, aber schauen wir erstmal. Es kann genauso gut sein, dass ich mir sage, nö, das, dafür macht mir das viel zu viel Spaß. Dafür hören viel zu viele Leute mit. Dafür gibt es zu viele Menschen, die auf den Podcast auch reagieren und sich mal melden, ihn vielleicht auch bewerten. Vielleicht wollt ihr auch dabei helfen, mich ein bisschen zu motivieren. Dann macht das bitte auch. Gebt eine Bewertung beispielsweise ab. Ich muss zugeben, auf Spotify die Bewertungen bekomme ich nicht mit. Ich wüsste gar nicht genau, wo die da sind. Interessiert mich eigentlich nicht so wahnsinnig. Ich bin kein Spotify-Benutzer. Jedenfalls nicht direkter, sondern um die Ecken. Aber natürlich bekomme ich mit, wenn ihr Fleißbienchen, sprich in Form von Sternchen, bei Apple verteilt. Da könnt ihr natürlich einfach die Sterne antippen. Dann bekommt man eine Sternebewertung dazu. Immerhin ähm, ist auch schon nett. Interessanter für mich wäre natürlich schriftliche Rezension. Ähm, das macht eigentlich nicht so wahnsinnig viel Arbeit. Also setzt euch doch ruhig mal dran. Geht mal in die Apple Podcasts App rein. Oder ähm, ja, den Pod, ich schätze mal podcast.apple.com oder so. Wenn ihr kein Apple Gerät habt, da müsstet ihr auch mit anderen Geräten hinkommen können. Und dann ähm, sucht da mal nach dem irgendwas. Da wird eine Suchfunktion geben. Den irgendwas, wenn ihr den gefunden habt, gibt es auch einen Bereich Rezensionen und da ist auch ein Schalterchen dabei, Rezension schreiben. Und das tut doch euch gerne mal. Das ist nicht so wahnsinnig viel Arbeit. Das ist schnell gemacht. Ein paar Minuten, die ihr mir vielleicht schenken könnt. Denkt dran, wie viele Minuten ich euch schon geschenkt habe. Ähm, und da könnt ihr einfach die Sterne auswählen, wie viele Sterne das Ding bekommen soll. Dann eine kleine Überschrift und ein bisschen Text drunter tippen und schon ist die Rezension verfasst und abgeschickt. Wenn ich das dann mitbekomme, so alle Jubeljahre gucke ich dann doch mal rein, wenn ich das mitbekomme, da ist mal wieder was dazugekommen, dann erzähle ich das auch hier im Podcast. Ihr werdet euch also mitsamt eurer Rezension irgendwann hier irgendwas wieder vorfinden, wenn ihr den regelmäßig dann hört. Aber es wäre ganz toll, nicht weil ich tatsächlich glaube, dass ich, dadurch irgendwas bewerkstelligt bekomme, dass der irgendwas ja jetzt besser gefunden wird unter den Podcasts, dass der in irgendwelchen Charts landet und so weiter. Das ist ja das Argument, was viele andere dann sagen. Bitte bewertet uns doch mal, damit wir an Relevanz gewinnen und sichtbarer werden. Das halte ich bis zu einer bestimmten Größenordnung für absoluten Quatsch. Dass man natürlich, wenn man eine halbe Million Abrufe hat, dass das dann natürlich interessant wird. Und wenn man da ganz viele Rezensionen hat, dass einen das noch weiter in die Charts nach vorne spült, das ist ganz klar. Ähm, aber nicht in den Größenordnungen, wo der irgendwas zugange ist. Da ist das total unsinnig. Also die Rezensionen bringen nichts ähm, dazu, dass der irgendwas irgendwie äh, populärer wird oder sowas oder besser gefunden wird von anderen Menschen. Das glaube ich eher nicht. Aber ihr macht mir damit eine Freude. Das ist wie so ein Einmal eben in die Hände klatschen, einmal auf die Schulter klopfen. So kommt eine Rezension bei mir an. Und wenn ihr das gerne möchtet, um mich vielleicht zu motivieren, damit ich gar nicht erst nochmal auf die Idee komme, willst du vielleicht mal irgendwann ein Ende machen oder nicht, dann macht das bitte ruhig mal. Würde mich auf jeden Fall freuen. Alternative wäre natürlich auch immer, ihr kontaktiert mich einfach. Entweder Sprachnachricht die ich dann natürlich auch gerne im Irgendwasser verwende Oder aber eine E-Mail geht auch. Also ihr habt ja Möglichkeiten genug zu hören bekommen in jedem Abspann. Kontaktmöglichkeiten, die könnt ihr gerne benutzen, um mir natürlich auch eine Nachricht zukommen zu lassen. Ähm, aber wie gesagt, ich freue mich tatsächlich auch über eine Rezension. Auch wenn sie für den Irgendwasser nicht wichtig wäre, für mich ist sie zumindest ähm, eine nette ja, eine nette Geste eurerseits. Es sei denn, ihr zerreißt mich oder den Irgendwasser in der Luft, aber selbst damit werde ich dann klarkommen, äh, da macht euch keine Sorgen. Ihr sollt also nicht lügen, wenn ihr den Irgendwasser äh, ganz furchtbar findet, könnt ihr das dann natürlich auch mit eurem einen Stern ähm, hineinschreiben. Äh, ja, aber frage ich mich dann natürlich, wie sowas überhaupt passieren kann, denn jemand, der etwas nicht mag, Warum benutzt er es dann? Also warum hört sich jemand etwas an, was er ganz scheußlich findet? Das finde ich dann ein bisschen befremdlich. Aber wie gesagt, macht das so, wie ihr meint. Ich freue mich jedenfalls von euch zu lesen oder zu hören. Gerne bei einer Rezension, weil sich da jetzt schon lange Zeit nichts mehr getan hat. Ähm, oder eben auch über die typischen Kontaktmöglichkeiten. Und jetzt hoffe ich, dass wir die Stunde geknackt haben und sich der Hidden Track hier irgendwie noch rentiert hat, insofern, dass wir die Stunde überrundet haben mit dieser Episode und wir hören uns tatsächlich wieder im nächsten irgendwas, also wie ich euch das vor dem Outro schon versprochen habe. Bis dann, macht's gut, euer König Kort.